0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那过去的三个月是挺折腾的，因为这些折腾，所以我们在社交媒体上可能已经看到一些年轻人是离开了大城市，回到了位于三四线城市的家乡或者是小镇。而且和过去的逃离北上广不太相同的是。由于最近几年远程办公的便利，让很多人会觉得，其实当个数字游民也不是什么问题哈。那究竟是选择离开大城市，还是留下？关于这个话题呢，我今天是请来了一位经济学方面的学者，可能会提供一些比较有趣的思考角度。那这位学者是陆明教授，他是上海交通大学安泰经济管理学院的特聘教授，也是中国发展研究院的执行院长。Hello， 陆老师您好
1: 。呃，你好，主持人
0: 。这会儿你是在上海对吧
1: ？对，我在上海。
0: 所以过去三四个月，有没有身边的年轻人或者学生说赶紧要，啊、呃，从上海离开的
1: ？学生还好吧？可能现在，呃，我了解到的比较多的已经选择离开上海的，都不一定在我身边。呃，有一些在服务行业里的人，可能觉得在过去一段时间对他们的生活和工作影响比较大，所以就选择离开了。啊，其中就在我身边，自己家里面请的家政服务员，就在前不久也选择离开回老家了。
0: 嗯，对，过去三四个月真的是太难了，对，非常不容易。对，之前我们也讨论过嘛，然后你会说，其实年轻人留在大城市可能依然会是个趋势，逃离北上广也不会成为一个类似于不断发生的现象
1: 。我觉得首先就是来看一看现实，嗯，就在最近一次的第七次人口普查的数据里，能够显示出来的趋势就是人口的流动方向仍然是从农村向城市流动。从小城市向大城市流动，我觉得讲的这个话题，各位朋友呢，千万要把自己的选择或者说偏好跟整个人群所呈现出来的趋势啊，要把它区分开来。啊，对于个人的选择来讲，也许你在大城市待一段时间以后，觉得不是很想再继续待下去了，你可以选择离开，甚至你可能从来就没有想过到大城市去呃就业或者居住。但这是个人选择，呃，我们所讲的这个趋势是指。从农村向城市迁移的人口，或者说从小城市向大城市迁移的人口，这个数量还在增长。那么，在这个意义上来讲呢，第七次人口普查的数据里显示出来的趋势，它就是这样的。那么，讲到前一段时间这个疫情啊，我们当然也前面讲到，有一些朋友就选择离开呃上海这样的大城市了，呃，但是我想跟大家讲的是，疫情的冲击在人类历史上反反复复就会出现。就在最近这一百多年时间里面，就有好几场，呃，非常著名的疫情，在不同的时间对世界各地的大城市、新中国冲击。但是如果我们把历史拉长了来看，疫情不会改变一个城市发展的路径。应该说，在历史上也从来没有过
0: 。那我们现在在说的微观一点哈，就是我们说，其实很多年轻人并不是真的是要完全脱离开。大都市，他们还是会源源不断地进来。然后从经济学的或者是您的视角来看的话，就是、这背后是在发生些什么
1: ？徐老师问到，那在这个背后，经济学的动因是什么呢？今天我们可能这个节目里啊，大家一定要记住四个字，就是规模经济。这四个字非常重要。为什么呢？你可以这样想啊，大家想农业是个什么特点呢？农业的特点就是你的居住、生产和生活。是跟土地绑定的，你不可能，比如说住在离你的那个地很远的地方，然后天天走路去上班。大家想，肯定不是这样的。中国传统农业社会就是你早上出个门，走个几百米就到你家跟的那个田了。那么在农业社会里面，人口就是天然的、自然分散的这样的一种状态。对。那么到了工业社会，大家可以去想象一下，从农业到制造业会发生什么样的变化？比如说一个企业，它有一条流水线。那你不可能每个人在家里工作了，你要到厂里去上班了。所以人和人会在一起工作，而且不光是企业内部，一个制造业可能它有上下游的这个产业链的，啊，比如你上游有能源，呃，下游可能比如说有维修，那你这个也可能在空间上要在一起。这个就是呃，我们讲规模经济，然后再衍生出叫集聚经济。那么从工业社会再进入到后工业化社会說，说因为服务业的这个比重越来越高嘛。大家想，服务业有个什么很大的特点呢？服务业在我们经济学里面呢，有一个词语叫做不可贸易性，也就是说，当大家去生产或者消费服务业的时候，它有一个必须要的条件，就是绝大多数的服务业是在面对面的交流当中完成的。小到比如说大家去理个发，大到比如说如果大家收入高了，可能会去看看画展，啊、呃，看看音乐会，啊、呃，看看歌星的演唱会。那基本上都是说一定要面对面进行的。那么在这样一个情况下呢，由于服务业的不可储藏和不可运输这种状态呢，它就需要人和人集聚在一起。而且呢，随着收入水平的提高啊，一些现代服务业往往它会创造巨大的附加值，也决定了有些现代服务业的行业的这个收入啊，它会比较高。比如说像金融啊、贸易啊、科技啊跟创新有关的这样一些行业啊，还有咨询啊、法律啊。那么像这样一些行业呢，由于我刚刚讲到的这种集聚的特征，也就导致这个国家从就业比例当中来看，服务业的占比会逐渐提高。然后呢，高收入的现代服务业，它也会大量的集中在一些大城市来发展。那么这样一来的话，大家想，为什么年轻人会选择在大城市工作？呃，其实有个很大的原因，就是因为这里的工作机会好，收入高。在这个学术研究当中，还在讲另外一个道理啊。我们在专业上有一个词叫做“人力资本外部性”，其实它讲的什么意思呢？就指人和人之间是相互学习的。比如说，你会看到年轻人第一份工作可能月薪几千块，并不是很高啊、呃。作为旁观者，你可能觉得好像也不是很划算，因为在一线城市的生活成本也是挺高的。但是呢，我们经学研究告诉大家，在一些大城市啊，它人才是高度集聚的，所以你在大城市工作呢？你周边的同事啊、朋友啊，甚至邻居啊，很可能也都是些大学生。那么在平常的工作和生活当中呢，就会产生这样一种相互学习的效应。然后呢，在大城市一些企业，它往往也是在同行业里面，它是处在领军的这样一些位置。啊，比如说大家去看看中国今天在互联网新经济的发展过程中，你们能够数出来的互联网大厂，是不是都集中在？北上广深、武汉、成都、西安这样的城市没有例外的吧？那么大家想，你如果要想在这个行业里面站在比较前沿的这个水平之下的话，你恐怕就需要在大城市来作为你的职业的起步。先不谈你以后是不是一直留下去，所以这样的一些因素就促成了您前面所提到这个现象，就是年轻人对于大城市的工作岗位可以说趋之若鹜
0: 。是。选择性完全是不一样的了。我觉得这个比较好的例子就是，当时我们自己做公司，其实当时并不知道说我们是在深圳还是在上海还是在北京。其实最后把公司放在了北京，也就是两点：第一个是的确最初的员工都在北京，虽然也有深圳也有上海哈。然后其次，很快的我们的甲方、我们的广告商是在北京，然后就把公司定在北京了，因为时不时。需要去拜访一下甲方呀，或者是如果有潜在的人才来面试啊。而且我们现在的办公室就是放在了二环里，就在胡同里边本来觉得胡同里应该不是一个特别方便的地方，但后来发现，嗯，还是挺方便的，挺好的，整个的感觉还不错
1: 。其实徐老师，您刚刚讲的自己公司的例子就是很好的例子。您可以设想一下，如果你们的公司是开一个厂，是做制造业的，可能您刚刚所讲的这些选择的因素就不一定那么强了吧？
0: 可能在长三角，嗯，对
1: 你可能会考虑到，比如说占地会比较大，你甚至不一定会待在大城市。还有呢，其实您刚刚讲的那个例子里面啊，其实涉及到了我前面讲到城市规模经济的第二个机制啊，我们把称之为叫匹配效应。什么是匹配效应呢？就是说你在一个大城市里有很多人嘛，也有很多企业嘛，所以呢，在劳动力市场上呢，你作为雇主来讲，你想找到专业的员工就比较容易。那么从大学生来讲呢？就是如果他学了一个专业，他想去找工作，因为大城市的企业呢五花八门，他就比较容易能够找到跟自己专业比较匹配的工作，所以我们把这个称之为叫匹配效应。我曾经在我的书里举到过一个例子啊，就是我在经济学界一个同行，他的太太呢是从美国毕业的，但是他学的这个专业比较冷门，是气象学，然后他自己是做经济学的。其实我想我们的听众不妨一起来回答一下，像他们这样一个夫妻的组合。在中国，如果找工作的话，到哪里去找呢
0: ？大学吗？科研机构
1: ？对，又是经济学家能找到好工作，又是太太能够找到一个气象学的职位。我想，其实选择并不多的，就是大城市。所以，这个我们称之为是劳动力市场的匹配效应。总之，就是有各种各样的这样的原因会导致大城市，它就是会有在现代经济发展当中，由于整个国家的经济不断进步。服务业逐渐集聚，然后高生产率的服务业尤其集中在大城市，它就会带动这个人口源源不断地往大城市集中。但是我话又说回来，我前面已经讲过了，这个不是无极限的
0: 。它极限的边界在哪儿呢
1: ？极限的边界就是在人类当前的技术情况之下，你大概想象一下，一个人如果早上早高峰时间乘轨道交通，一个小时能够跑多远？因为人的心理的极限啊。我不是讲个别啊，因为肯定会有人说，那我这个上班两个小时，我们讲的是平均啊，平均来说，学术上面会告诉你，就是说人的心理的极限大概是一个小时通勤，觉得还能忍受，超过一个小时以后呢，觉得就是忍受度下降了。所以在这个角度来讲，这个心理结合技术就决定了一个城市的边界。反过来讲，你们可以想象一下啊，就是如果是今天我们退回到几百年前，那那个时代我们没有汽车。也没有轨道交通，那你想那个时候的城市就不会像今天这么大。那么还有一个跟城市发展史相关的另外一个技术，其实也是通勤技术，但是它是运输粮食的技术。你比如说，你如果要是在古代里去考虑一个城市的话，大家想，中国古代的城市为什么长不了那么大？因为如果你要是把这个城市长得很大的话，里面人就会很多，人多呢就需要有周围很远的地方运粮食到你这个中心城市来。但是在运粮食过程中，如果距离远的话，就会有自然的耗损，再加上古代的时候呢，呃，没准路上有一个绿林好汉出来打劫了，<笑><笑>对吗？你如果要是城市特别大，就会出现所谓在这个都城里面的人的粮食供给的风险。但是像这种问题都在随着技术的变化不断的变化。我们前面所讲到的人，大概在今天的技术之下，能够达到，比如说三四千万的这个极限的。都市圈范围之内的人口，坦率说，其实也是因为今天的技术。如果我们畅想一下，如果未来的技术再进一步的改进人的交通的这个可能性，或者我们造高楼的技术可以把楼造的再高一点，而不产生更多的安全性的问题，电梯的速度可以是一个更快的速度，那你想，其实一个城市再大点也不是不可能的。我们今天讨论的问题实际上都是在给定今天的。这个技术之下来讨论问题
0: ，但我觉得可能大家就会说，城市它可以呃变这么大，技术有限制，但是同时城市有大的时候会有很多负面嘛，就刚刚有说到的那个什么堵车呀，或者是环境污染呀，或者是楼很高，你住在楼里边，那么多人挤个电梯，你心里状态就很不好，就所有这些负面，难道不会成为把大家往城市外赶的一种限制吗
1: ？当然会。其实大家可以这样想。如果一件事情只有好处没有坏处，会出现什么结果？整个这个国家的人口
0: 对，全都涌过来了
1: ，全部集中到一个城市上去了,了。其实大家想，拥堵、污染、城市安全等等，本身就是技术的结果嘛。比如说像我们刚刚讲的拥堵的问题，我们之所以讲在马车时代的城市长不大，就是因为你在马车的时代，一个小时跑不了多远嘛，对吧？现在有了汽车了，有了轨道交通了，你可以在一小时跑几十公里嘛？但是呢，它不会让这个城市的拥堵降到零，为什么呢？大家可以这样去想啊：如果一个城市在早高峰的时候没有拥堵的，完全畅通的，那么这是不是意味着这个城市在，比如说中午十二点这个时间的时候，它的道路啊是大量闲置的？对。那我反过来问大家：一个城市如果在早高峰之外的时间，道路就大量闲置，是不是一种资源最有效的利用状态？因为你一个城市建道路是要跟别的资源进行竞争的嘛。你想象，如果你在一个平方公里上，全是路，只有一幢楼，那么这个城市肯定一点用度都没有
0: 。这个听起来像是我们现在的西部的某些城市
1: 。<笑>就像徐老师您刚刚讲到的，你在西部城市这样做，你可能还不觉得是个问题；但如果在北京这样做，你是不是会觉得
0: 太浪费了
1: ？太浪费了，你可能会想，那我是不是要造点楼才是最佳利用状态？我觉得这实际上是一个思维习惯的问题。我们生活在城市里，我都不否认大家都是非常讨厌拥堵的。但是我要告诉大家的是，如果拥堵真的是每天早上你出门的时候都是不堵车，这未见得是一个最优的状态，因为它一定挤占了其他的资源。但是呢，我这样讲，大家可能会说，那是不是我拥堵就不要治理？不是的，拥堵当然要治理。我们进行基础设施的这个建设本身就在治理拥堵，我们发展公共交通也在治理拥堵。发达国家有些城市中心城区进入的时候征收拥堵费，也是在治理拥堵。我们在未来有一件事情可能会改变我们整个城市发展的面貌，就是无人驾驶。有些科学家非常乐观地认为，等到无人驾驶的技术成熟，但我也不知道什么时候就成熟啊，这是一个科学的畅想，可能拥堵就消灭了
0: 。要空中拥堵了要改
1: ？也许在空中再去解决空中拥堵的问题，我们不知道，<笑>因为我们一谈到未来就已经超出了我们的专业的范畴了。但你回顾人类历史的话，人类历史大城市发展就是在不断产生拥堵，不断去解决拥堵的过程当中发展成今天这个样子的。我们到今天治理拥堵的努力。仍然在继续的进步，那最为我们所可见的，就是大城市在建设密集的轨道交通网。比如说，在国际上的先进经验，比如说我们去看东京，东京早高峰的时候，乘坐地铁出行的比例可以高达百分之九十。所以，如果大家去东京去看看的话，其实东京并不拥堵的。香港也是一样的，香港也不拥堵的，也是因为轨道交通出行的占比占到了绝对的这个多数。那么我们中国一些大城市呢，我觉得如果要是要跟香港和东京的轨道交通出行的比例去比的话，其实我们还是很有距离的。嗯
0: 嗯
1: 。那么这是我刚刚讲的拥堵，我们再来看污染。污染呢，大家可能会觉得啊，那人多了以后带来污染。其实啊，你如果要是看我们的城市发展史，不管是从国外还是在中国，就是一个城市在进入到工业化的阶段的时候呢，它会出现阶段性的这个污染，但是呢。大家有没有注意到，在最近这几年的时间里，全国各地的大城市在污染的治理方面，其实可圈可点的。我们今天的蓝天就又回来了。那么这里面呢，其实有两个非常重要的因素。第一个因素呢，就是治理。治理呢，既包括本城市的治理，也包括周边其他地方的治理。因为空气的污染是一个非常典型的，它具有所谓叫跨界外部性的啊。比如说河北在炼钢，它产生的。废弃的排放实际上会污染到北京的大气，那么这是要靠治理的，不是北京的事那么还有就是产业结构的变化。一个大城市在进入到后工业化时期的时候，它的服务业的占比就越来越高。那么到了这个阶段，其实污染并不是一个非常严重的城市病的问题。那你们可以看到，像今天中国的一些大城市的服务业占比都可以高到百分之七十甚至百分之八十了。那其实污染对城市的压力就。没有那么大了，所以其实城市病还是要靠治理的嘛。我曾经就是在写文章的时候呢，呃，提出过一个灵魂拷问<笑>，我想也可以在这里呢把这个问题也丢给我们的听众朋友们去回答，就是我们都认为人口集聚是会带来一些问题，那么当我面临这样的问题的时候，我们是去解决问题，还是解决集聚？这是一个问题啊。如果大家想是解决集聚，就是你人不要集中了，大家一定要有一个意识，就是人是因为有好处才会集聚的，那当你不让它集聚的时候，是不是好处就没了？反之，如果我们碰到问题就去解决问题，比如说拥堵，你就造轨道交通；污染，你就改善产业结构，使用清洁能源。那么大家知道，随着人类历史，恰恰是在治理拥堵和污染的过程中。使得一些大城市的宜居程度上是提高的。那么这个时候呢，政府的公共政策，它实际上是在帮着这个城市做大，而不是做小。嗯
0: ，但现在我们一些公共政策其实是没有帮助这些城市做大或者自然生长，反而是限制了城市，对吧？比方说行政区划呀之类的
1: 。这个很有意思。你看啊，比如说以平谷为例，平谷在行政辖区范围内它是算北京的，燕郊呢，它在行政辖区意义上它不是北京的。但是，恰恰你们会把平谷称之为北京市，但是燕郊是河北的，啊，所以这很有意思啊。其实燕郊跟北京的一体化要远远超过平谷跟北京的一体化，所以这里面我觉得引起大家思考的一个问题就是，我们在城市的规划、管理、建设，包括政策制定啊、呃，主持人提到，在疫情期间啊、呃，由于分属于不同的省。在燕郊和北京之间，像我们在上海跟周边的昆山之间，其实我们的这个人员流动都受到了一定的影响。那么像这样的问题，如果碰到的话，以后是不是我们应该也去思考一下，在常态的情况下，是不是需要顺应这个都市圈的发展的进程，来改变这样的一种行政区划的阻隔？那么是不是未来在都市圈这个意义上来讲，燕郊实际上就已经算是？打引号的北京的管辖范围之内了。嗯，那像这个昆山是不是也未来就逐渐的在管理的一体化来讲，应该逐渐形成一个跟上海更加一体化的这么一个都市圈的发展状态？我相信这个问题的回答并不是那么困难。那么在这个意义上来讲，大家可能就能够更好的理解我所讲到的，中国一些大城市其实并没有那么大这样的一个含义嗯。嗯嗯。
0: 还是回到那个城市集聚的这个事儿来，因为我们刚刚也有说到，像远程协作也比较多了，还有网络电商，就这些是不会改变大城市集聚的特点的嘛？因为如果远程协作，你可以在一个悠悠闲闲的海边接着做一个工作，对吧
1: ？是的，在最近这段时间里面的信息技术的发展呢，的确让很多人觉得我是不是可以居家办公、远程办公等等等等。这个问题我被问了很多次了。其实大家在这个问题的思考当中呢，非常容易陷入到一个思维的误区里，就是大家去看到的现象往往会比较关注局部的现象，而不关注全局的现象。为了回答这个问题呢，徐老师是不是能够允许我讲一个小小的故事，嗯，来帮助大家去理解这个问题？举个例子啊，讲。我曾经呢有一次到一个偏远的山区去调研，然后这个山区里有一位这个返乡青年。他就想能够帮助家乡发展，他就在这个农村啊开了一个电商的小店，他的想法就能帮助大家把农村的这农产品呢卖出去。那这个呢就是您前面讲到的，我在互联网技术发展的时候，我实际上为一些边远的地区啊提供了很多的这个机会。但是在这个故事的后半段，我要告诉大家，这个小店开了一段时间以后，他发现他从农村卖出去的产品，要远远少于从外面卖进来的产品。好，在这个例子里面，我请大家思考一个问题：这个电商的存在，如果我们把这个世界分成两个部分，一个部分是农村，一个部分是城市，那么它使得谁相应变得更加强大和有吸引力了呢？就是我们不否认对农村这一端它有好处，但它可能使得城市这一端的好处享受的更大
0: 。但怎么去衡量或者定义这个好处呢
1: ？你最后就看。人口流动趋势，嗯，如果大家真的相信互联网的技术是可以使得边远地区变得更加强大，区位变得不重要的话，那么你就一定会看到人口会逐渐的从人口密集的地区向人口低密度的地区去迁移，也就是说，城市的人会回到农村，大城市会回到小城市，中心城区人口会往郊区迁移。如果你看到这个趋势了。你一定要相信，是因为类似于像互联网这样的技术在改变区位的重要性。但如果你没有看到这个，说明什么？说明很可能其实它的作用反而有可能加强人口密集区的这个优势的。这里面实际上有很多机制的。其实我们前面啊，徐老师在讲到你们公司的选址的时候，已经你们公司就是一个例子了。互联网大厂都是借助于互联网来工作的。对吧？嗯，但他并没有离开大城市、嗯，为什么呢？你们还需要在线下去见人吗？我再给大家举一个例子啊，这个直播带货，我们在上海和北京也可以买到新疆农产品了。但是大家知道，直播电商最为集聚的地方在什么地方吗
0: ？杭州
1: 、杭州、上海、广州、武汉，为什么呢？因为直播电商是服务于制造业的，它要接近于制造业的。非常丰富多样的产品的品类，同时，直播电商的一些头部的主播啊，大家别看他就一个人在那个镜头面前，其实直播带货它是一个非常精细分工的一个现代服务业发展
0: 。对，是
1: 直播带货的之前，他们要选品，要有商务谈判，然后要有这个主持人化妆，直播间要布置，就是这是一个整个流程。所以我可以告诉大家，一些头部的。直播带货的这个播主啊，他不仅是在大城市，而且他们的工作室就在这些大城市的市中心
0: 。对，是
1: 。我再给大家举一个例子，大家有没有注意到，像我们一些共享单车在大城市发展比较好，嗯，然后在大城市也是中心城区发展比较好。如果到了低密度的外围，你共享单车就没有了
0: 。对，要看哪里的。就是如果是回龙观，呢，依然还是很大。还是有
1: ，但如果你再往外跑，比如说到了平谷，可能就没有那么多了。再比如说，我们在上海呢，最近这几年在做一件事情——早餐工程。你看，在这个例子里又在讲我们怎么用技术的手段来解决城市的问题，而不是解决集聚。啊，我们上海呢觉得，哎呀，大家早高峰时候小白领很辛苦嘛，所以呢，我们就做了一件事情，就是利用政府的投入，在地铁口啊做很多这个早餐柜，然后呢，白领呢在上班的地铁上。你就可以在手机 APP 上下单点早餐，然后呢，周边的商家接到单以后呢，由这个快递小哥就给你放到你的早餐柜里，你出了地铁站拿走。那么这个早餐工程呢，据说啊，让我们上海的小白领可以在早上多睡半个小时
0: 。哦，这个真的还蛮好的
1: 。我为什么举这个例子呢？包括前面这个共享单车的例子呢？大家去想，像这样的服务，是不是依赖于人口密度的
0: ？对，是。不然成本降不下来。第
1: 一成本降不下来。第二，你如果周边只有一家油条店，你开一个早餐柜在那儿吗？而且我这个小白领有必要通过手机下单吗？没有必要的。对对
0: 对，是直接去那个油条店就行了。共
1: 享单车的例子也是一样的。如果这条没有人口密度，比如说共享单车的维护、运输、运营，这成本就继续上去了。所以现代的互联网科技。是在解决城市高密度带来的问题，使得城市更加宜居的。它跟人口密度之间啊，它是一种相互互补的作用，而不是在替代人口密度。由于互联网技术跟人口密度是互补的，而不是互替的，它甚至会强化高人口密度地区的优势，而缓解高人口密度地区生活不宜居的那些问题。而且，同样的这些技术到了低人口密度地方。它是不会用的，因为没有规模经济。嗯，所以回过来回到徐老师您前面讲的问题，就是我们人类的思维啊，你容易看到局部的影响。就像当年在电视发明的时候，大家觉得我不用再到电影院了呀，我在家里就可以看电视了，而且以后这电视我都可以随心所欲调台啊。我电影只能看一场，到了今天，电视有没有取代电影？电视不仅没有取代电影，电视被别的取代了。但是电影院越来越火对
0: ，对线下体验的感觉
1: ，对的，您讲的关键点上来了，就是电影的体验感是依赖于线下的，所以就是这种人类社会需要这种情感交流和交往这种需求啊，由人的本性来决定的
0: 。嗯，对，而且我觉得就是刚刚您在说的时候，我就觉得我们说都市的生活方式，它是什么生活方式？其实就是被这些体验呀。服务呀，以及因为聚集才可能有的这些服务所定义的，否则就不能被称之为都市的生活方式。比方说，那个吃完一顿很好的大餐之后，溜达到电影院看个电影，晚上还能有个热热闹闹的夜市，就这些的确只有在繁华的地方才可能出现，偏远一点是不太可能的
1: 。这个呢，就是我们城市发展带来的一个神奇的地方，就是为什么人们都在骂城市。都在厌恶城市，但是人还源源不断地往城市跑。其实啊，这背后就是人性。我们跟读者一起去思考三个问题，然后大家给出这个三个问题答案，你就能够明白城市发展和大城市发展的最底层的逻辑
0: 了。嗯
1: ，第一个问题，大家觉得不觉得人对于物质生活的追求，它是不断的提高的
0: ，永无止境感觉
1: 。说得再通俗一点，就是大家爱钱。嗯。我还要插一句啊，我所有在讲这些问题的时候，我都是在讲绝大多数人，我不是个别人，个别的人你可能比如说去终南山修道去了，这是另外码事儿。但就是我说的是绝大多数人，就是他会追求物质生活，呃，而且千万请大家不要把我的话误解为这是一个价值观问题，这不是一个价值观问题，这是一个事实性的描述啊。至于你喜欢不喜欢，这是另外一个问题。我刚,刚问的第一个问题就是大家要追求物质生活，第二呢，就是你的收入提高以后，你的消费结构会发生什么变化？比如说，我们收入在低的时候，可能你的这个钱就花来吃穿，然后再富裕一点的话呢，你可能会想到买房子、买车。那么当人类的生活到车、房子这个需求进入到饱和阶段的时候，你钱再多了，你会消费什么？是不是消费服务？就是比如娱乐啊、文化啊、聚餐啊、看个画展、听个音乐会啊、啊、呃、旅游啊，就是服务，对吧
0: ？对，是
1: 。再接下来第三个问题。你承认不承认？服务大家需要多样性，而且服务有我们前面讲到不可贸易的特征，它必须要面对面的进行交流。当然，我讲是绝大多数啊，不是所有啊。嗯。啊，我我绝对不能讲所有，比如像我们今天这个节目，它就可贸易了，因为我没有跟徐老师见面。但是绝大多数的服务它是不可贸易的，它需要有体验感的。大家想，如果对刚刚讲这三条，大家如果没有异议的话。我们关于城市的逻辑和大城市发展的逻辑和人口密度的重要性，就迎刃而解了吧？即便就是说前面徐老师讲到技术的问题，你表面上看上去好像我今天可以借助这远程办公的方式，我就可以在家办公了。但你想，你办公一天你可以这样做到，两天、三天、四天，你需要不需要社会交往？如果大家连这个问题都还想不明白的话，你就想想看这个疫情的封控期间，大家是一个什么心理状态？疫情的封控期间，就是在模拟一种状态，就大家都远程了。对，是。如果大家真相信技术可以改变城市，你就应该欢呼雀跃了。但是恰恰是反过来，我们在疫情结束以后，比如说我们在上海碰到的情况，大家又在复工复产的时候，我们在期待唐时的恢复。大家可以反过来去问自己啊：如果要是互联网可以取代我们的城市生活的话，我们就每天叫外卖不挺好的吗？还不用出门晒太阳。为什么我们那么呼唤唐食呢？吃的东西都是一样的呀，对吧？嗯
0: 嗯，对。其实现在很多城市它也在争夺人才，就是感觉好像也给了各种各样的优惠政策啊之类的。但其实就真正会去的感觉，还是那几个大城市。稍微小一点城市依然抢不到优秀的人才
1: 。徐老师，您刚刚这个问题问的太好了。实际上，您刚刚讲这个问题里面，就是体现出两个问题。第一个问题呢，就是我没有看到一个城市的人啊，不是说你想抢就抢得来的。因为我前面讲到，一个城市吸引人，或者说大家去做决策的时候，非常重要的第一个条件就是你的就业嘛。我前面讲到服务业，它是有强大的规模经济效应的。也就是说，如果你是一个三四线城市在抢人，你想你有些产业都没有，我读了大学找工作，不会因为你那里给我一个廉租房我就去吧。所以很多城市其实没有理解这一点。其实我借着您刚刚讲的问题呢，我想特别强调另外一件事情，就是大家可能会问我，那我们现在城市能不能抢人呢？其实是可以抢的，但是关键是你看你用什么手段来抢。以前呢，我们都讲事业留人、感情留人。其实当中国进入到今天这个发展阶段的时候，其实我们城市如果真要抢人的话，应该用生活品质抢人。他就是要看到什么呢？看到我们今天中国社会发展阶段。已经不是几十年前，甚至吃穿都是有问题的那个阶段了，所以曾经有一段时间呢，通过廉租房、公租房来抢人，是我们非常喜欢用的这种方式。还有就是给户籍，但是到了今天，坦率讲，我不能说那些东西不重要啊。一个城市的生活品质会变得越来越重要，尤其是对于年轻人来讲，一个年轻人到了这个阶段，他可能会因为一个城市，比如说比较好玩比较多样性，文化特别丰富，然后呢，他就选择在这里住下来。那他在一个地方住下来以后呢，他就想：哎，我这里是不是能够，我也创个业，然后找个自己的工作？所以，我其实最近一段时间，我有时因为经常跟一些地方政府去打交道啊，提供点发展的建议，我就是在建议我们各级地方政府其实应该去考虑如何打造一个更加宜居的城市。但是，我也讲到宜居呢？我想，今天的我们的听众朋友是不是又很容易把宜居就理解为环境，理解为房价？嗯
0: ，容易会这么想？会
1: 容易这样想。其实，今天我们对宜居的概念已经完全不是环境，还有就是房价了。环境和房价当然是重要的，但宜居还包括生活的品质，包括便利性。比如说啊，就在今天，我的学生的圈里面、啊、有一位学生呢，他已经毕业做老师了。他就跟我讲了，他到一个最近这段时间其实也是蛮红的一个中部的城市，也挺大的。他就讲了讲，他到那里去体验，他说他去那里去逛博物馆，逛完博物馆找不到吃的东西啊，然后出来以后呢也没啥街边店，最后就买个方便面回到酒店去吃了。我讲的这个例子啊，我觉得大家可以去体会体会的
0: 。感觉好多城市都这样。
1: 对我们的城市丢掉了什么，忘掉了什么。就是我们的城市今天绝对不会忘记造博物馆
0: 、大广场
1: ，绝对不会忘记造马路，还有我们很多城市喜欢造广场，喜欢把马路拓宽。对，但其实我的研究有另外一个课题，就在告诉大家，其实一个城市的生活品质从服务业的质量、多样性角度来讲，其实这个城市的人口密度是非常重要的，还有就是道路的密度，而道路的密度实际上就是决定于道路的宽度。大家再想想看，你所居住的城市是不是一些老街、马路并不是很宽的地方，它的服务业特别发达，反而这些新城没啥服务，业、没啥街边店的。然后这种城市呢，就特别依赖于开车。好，这话题又来了。我们往往把一个城市的拥堵归结为人多，但是大家有没有去想过，我们今天城市的建设的方式出了问题了？我们其实恰恰因为城市喜欢低密度。喜欢宽马路，反而导致了大家特别依赖于去开车出行，反而是加剧拥堵的
0: 。对这一点，在北京尤其突出。马路那么宽，你要到街对面去，根本就不不可能
1: 。北京是一个特别依赖于开车的一个城市。其实，大家如果把北京跟上海去比较比较，为什么上海的人比北京多，但是我们上海的拥堵没有北京严重？如果大家真相信一个城市拥堵是跟人多有关的话，那么怎么解释我刚刚讲这个现象？就上海人比北京多的，但是我们的拥堵比北京好多了。同样道理，我们在上海啊，你去比较一下我们上海的浦东和浦西。浦东是个新城，所以它有很多宽马路，嗯，但是浦东的服务业街边店是不发达的、嗯。相反呢，我们的浦西的老的这个中心城区啊，是窄马路，然后加上密集的街边店。哎，你去看啊，其实我们浦东的生活是没有浦西便利的。然后从出行的角度来讲，浦西的人是更加称作公共交通和地铁的，但浦东他会依赖于开车。其实我们越谈就越深入，就是我们到底怎么去建设一个宜居的城市，远远不是大家所想那么简单。就是我房子盖好了，马路拓宽了，绿树种好了，就这样。我们总是把农村社会里面所形成的一种宜居的理解带到城市里来，把城市建的跟农村一样。但其实城市的宜居，千万大家不要忘记便利性和活力，又是密度高是好事。嗯
0: ，对，我觉得现在可能对于就是想要在城市里打拼的年轻人而言，比较痛苦的就是我知道这儿工作有机会，然后他可能最开始的薪水不好，但他的未来潜力大。但是问题就是这个城市不欢迎我，我很难受。挤地铁我挤死了，就是所以对于很多年轻人而言，尴尬的是在这儿
1: 。对，这种对于年轻人的尴尬呢，我觉得是几个方面要去同步去努力的。也就是最近一段时间，我在很多媒体文章里讲到，我们要建设对于年轻人友好的城市。我其实是在从公共政策角度去反思我们的城市的建设。
0: 嗯，就是说我们城市不必要这么不友好，对吧？其实是有很多可以改进的地方的
1: 。如果要是我们城市的建设的思维是一种控制人口的思维，你想它怎么会对你友好呢？如果我们是拥抱年轻人的思维，它就会变得友好吗？当然，拥抱年轻人它只是一个理念，它要转化为具体的实践的。那么怎么去做呢？我前面讲到，你碰到拥堵，你建轨道交通呀。我们现在一些大城市的轨道交通，你别看我们越建越长，几百公里。如果我们真的跟世界上比较先进的那些国际大都市去对标，远的不比你就去比比东京都市圈的轨道交通的密度，我们还是跟不上的，我们还是有差距的。那么第二，你有没有充分的提供廉租房、公租房呢？大城市房价高，全世界都一样，但是你从政府的角度来讲，如果你要让这个城市有活力。你要不断有人留下来，那你就提供一些公租房、廉租房，就是我们现在统称为叫保障房的。当然，现在我必须要讲，就是最近这些年国家的政策已经发生非常大的变化了，尤其在最近两三年的时间里，已经越来越明确要在人口持续流入的地方要增加保障房的供应。那么，如果你保障房提供了，那么大家就可以想，哎，如果我收入不是很高，我就租房嘛，而、啊、且、就是、保障房的租金会比市场要稍微低一点。那么有的人就讲，那我年轻的时候呢，我租房子，但是我积累到一阶段的时候，我再去买房子，所以他就可以有更多的选择嘛。然后再比如说教育，如果我们能够认识到城市里面人越来越多，我就相应的建更多的学校，而不至于是说我们根据学校的数量来倒推我们这个城市能够容纳多少孩子上学，然后再去倒推我这个城市能够容纳多少人口，那不是就可以？对大家更加友好一点了嘛？那反过来再讲，就是今天我们在年轻人面临一个很大的问题，就生孩子。我们很多朋友觉得，就是哎呀，这个成生活成本太高了，以后不愿意生孩子。那么生孩子的问题，在全世界各地实际上它是也是有一个普遍规律，就是越是进入到发达阶段的时候，那么大家觉得生活成本高了，生孩子养孩子成本高了以后呢，他会不愿意生孩子。但在中国呢，除了这个全世界普遍存在的现象以外，我们客观上来讲。中国城市，特别大城市，生活成本其实还是有通过公共政策来改进的余地的。比如说，我前面讲到，如果你公租房、廉租房能够提供，如果你学校能够建得更多，大家不要去那么去去拼教育资源，那么大家的压力就会小。那么相应的来讲呢，就会除了年轻人友好城市以外，就会变得也生育友好，那是不是就好了呢？但是话又说回来，我虽然讲了这么多建议，大城市。永远比小城市生活成本会更高，这个只能说公共政策可以去缓解，但是不会把它变成跟小城市一样的。为什么呢？你反过来想啊，如果大城市的房价跟小城市一样，大城市的教育成本也跟小城市一样，人会怎么选择
0: ？又都涌进来了
1: ，然后大城市就会变得更加贵了嘛。所以大家一定要有一个全面理解人口流动选择的方向的。这么一种思维方式，才能把所有这些事情能够理解清楚
0: 。但我觉得，就是所有刚刚说那个政策改善的一个逻辑起点，就是政府和管理者他不认为说人太多是一个问题所在。相当于是这个逻辑起点，在于认为我们的城市事实上可以容纳更多的人，容纳更多的人也没有问题，也不会带来更大的负面影响，而是我们的政策管理反而是可以改善，使得这个城市一方面容纳更多的人，一方面依然是可以改善生活条件的，是这样的一个逻辑起点
1: 。是这样的，这个问题呢，也恰恰是我应该说若干年以来一直在努力跟政策制定者、跟社会公众去解释的问题。大家可能也都知道，我前些年有一本，呃，影响力还蛮大的一本书，叫《大国大城》。实际上，我今年就在我们这个节目制作过程中，我可能很快就有另外一本书，叫《向心城市》，就要出来了。这两本书其实最终就是要向大家去解释这些问题，就是人多不是城市问题的根本所在，而是说你的管理、技术进步可以使得一个城市在建设的更加有效的过程当中，还不牺牲宜居，就是达到一个更优的一个状态。应该说，经过这么多年的努力了以后呢，改变很大，直接的应该说有很多政策都在发生变化了啊。你们可以看到，就在我们制作节目之前，关于“十四五”中国城镇发展的这个方案已经公布了，其中最为惹人关注的问题就是户籍制度改革在进一步的深化嘛。
0: 哎，户籍制度我们能够说一下吗？就是因为上一次你跟我说那个，现在户籍其实是政策上是允许流动，这个我还挺惊讶的
1: 。我们现在是这样的，我们的户籍制度已经进展到这样一个阶段了，就是我们在城区常住人口三百万以下的这些城市，已经全面放开户籍制度，就你想去落户你就去落了，啊，不能有任何障碍。城区常住人口三百到五百万的也基本上逐渐在放开，那么城区常住人口五百万以上的。就是我们称之为叫一些大城市、特大和超大城市。那么这些城市呢，现在户籍制度给定它现实的约束。呃，所谓现实的约束就是指什么呢？就是哪怕今天我讲这些道理，大家全都同意了、明白了，那学校不可能一夜之间造到位嘛，我轨道交通也不可能明天就天上掉下来嘛，所以它有一个时间的滞后性。那么在这个阶段里面呢，如果完全把户籍制度一下全放开，我这城市可能就是容纳不了。那么在这个阶段呢？在特大和超大城市，它的确有一个阶段性的这个户籍制度放松的一个过程。那么现在所提出的办法呢，是要完善它的积分落户制度。所谓完善积分落户制度，就是指，那我给你打分，打打你，比如说你的分值达到了一个标准以后，你就可以落了。但是原来呢，其实我们这个积分落户制度啊，实际上不是一个真正意义上的。积分落户制度，真正意义上积分就是你分值，比如说我设在100你达到100你就可以落了嘛。但其实我们的积分落户制度是积分加上配额制，啊，比如说按照积分，打个比方讲，我设到100那么大家比如说很多人达到100分了，比如说有100个人，但其实我每一年给名额，啊，就给10个，所以它是一个积分加上配额的制度。那么从未来的这个发展趋势角度来讲呢，现在改革它是从两个方向走的。第一个方向呢，就是在积分落户里面要明确要修改积分落户的办法，要精简积分的项目。那么什么意思呢？就是未来的积分落户呢，主要就考虑两点。第一点呢，就是你在这个城市实际居住年限；第二呢，就是社保缴纳年限。那么这两条呢，就用来判定你是不是长期稳定就业居住在这个城市的这个标准。还有一个就是这次明确讲到要鼓励大家，就是取消。积分的配额，也就是说，未来呢，从理想状态上来讲，就是我设定一个积分的值，你达到这个积分的值以后，你就可以落户了。那么这样一来的话，你想，这个户籍制度的改革的进程就大大的往前推进了。未来的户籍制度就逐渐成为一个叫常住地登记制度，也就是你住在这里，你有就业，你有稳定的居住条件，那你就是本地的常住人口了。那么本地的常住人口，那么你就可以均等化的享受公共服务。就这么一个状态了
0: 。我觉得可能在说到这里，就很多大城市的本地人会有不同意见，就会觉得很多问题，治安呀，或者是卫生啊，是不是说是就是某一些外来人口带来的，或者就业市场的问题
1: 。我们任何的事情呢，我前面讲的都有好处和坏处的。我们在一个城市里的生活，需不需要服务业？就是回到我们前面讲到的人性的角度来讲，我们在北京、上海生活的人，你生活的水平逐渐提高以后，你是不是需要服务业？先把这件事情想清楚。嗯
0: ，对，肯定是
1: ，肯定是，是吧？都没有意见了，包括在大城市生活的人也没有意见了，是吧？如果这样的话，那么我就往下问一下，谁来给你做服务业呢？嗯
0: ，对，这个就像香港会要引进菲佣，或者是加州的人需要墨西哥人来帮他。采在果园里的果子其实是一样的道理
1: 。万事万物它都一定是有好处，它也同时会带来另外一些问题。这就是我前面讲到的嘛。当我们去面对这样的问题的时候，我们是去解决集聚，还是解决问题呢？如果我们解决集聚，那么就不要人来。那不要人来，你要想的，第一，谁来给你做服务业？我们的家政服务员是不是会更贵？我们的生活是不是会更加不便利了？
0: 所以，我看到你之前说的一个结论，我觉得就是一想其实很简单，但是如果你不说的话，不太会想到。你是说，在模型里边会看到，越是引进更多的高学历的人才，其实如果要让这个城市有活力的话，也相应的就需要引进更多的低学历，或者是说学历没有那么高的人吧？是的，我就觉得这个其实一想大家都明白是怎么回事儿。对，但可能政策制定者就不会想到。
1: 这个我们在学术里面把称之为叫技能互补性嘛，就是你的生活和生产力，你需要不需要？比如说在生产环节里要有保安、保洁，然后在生活里面你需要不需要？比如说餐饮，然后比如说家政、服务员，你都需要。我们人不是活在真空里的嘛
0: ？对，是，对吧
1: ？而且大家要想，这部分服务业的发展，它实际上是有促进劳动生产率提高的作用的。讲的最通俗一个例子啊，如果你家里有个老人。如果你得自己照顾，你想肯定挤占你的生产的时间和学习的时间。但如果你雇佣了一个护工，那他帮你把老人照顾了，你自己就去工作去挣钱去了，是不是大家都好？那么对于那个从事护工的工作的人，他为什么会到大城市来工作呢？他可能因为老家他的收入水平和就业机会不如在大城市好，对吧？所以他实际上他是个多赢的城市，实际上就产生了一个包容的空间。他对于。服务的提供者和服务的需求者来讲，它实际上是个多赢的状态。但是呢，客观上来讲，人多它肯定会带来问题的。那这就回到我前面讲的问题了。那么人多了以后，你是不是就发展廉租房、公租房，然后发展比如说公共交通来去解决人多带来的问题
0: ？这就是政府应该做的。政
1: 府应该做的去优化这个城市发展，来建设既高效又宜居的这种城市的一个发展模式嘛？但是我觉得很多人就不会想到，就是你又要去享受服务，相互需要，你又不希望他住在你这个城市，难道我们这个城市能这样发展吗？餐馆吃饭点餐的时候就按一个按钮，然后这个人就出现了，太赛博朋克了
0: 。对<笑>，机器人普及了之后可能会这样
1: 。呃，机器人都无法取代的，机器人也许可以帮你送餐，但是大家可以想象，机器人帮你照顾年迈的父母吗？还有就是，刚刚还需要喂奶的 baby 能够让机器人来帮你喂吗？我觉得大家还是不要太天真了。这个技术进步，至少我相信，呃，今天在节目间里面，我们这一代人肯定是看不到，好吗？至于未来的城市会发展成什么样子，我觉得都已经超出我们今天讨论的范围了
0: 。对，是我感觉，可能今天节目当中一条蛮清晰的逻辑线是这样子的，就是的确我们会看到，现在无论是技术还是产业的变革。带来的城市，它一定是越来越集聚，也会带来各种各样的创新，这个是没有办法阻拦的一个趋势。然后这些东西都会让我们的越来越多年轻人在这里寻找机会啊，享受更好的生活，这也是不会去改变的。但是为什么现在可能很多的年轻人很痛苦？这个其实是政府应该去解决的事情
1: 。我想讲这么几句话，也送给我们的听众朋友们。第一呢，我们在城市里。出现了很多的问题和现象，它背后有它的规律。作为我们个体角度来讲，不管你是，呃，年轻人是在找工作，还是你一个潜在的创业者或者企业家，我觉得第一还是要认识规律，第二呢，就是我们不否认那些问题，但这些问题要我们共同去努力去解决。政府要去制定更加好的公共政策，我们每个人也要去改变我们自己的观念。如果我们每个人，自己不改变观念，我们认为这些问题是由人多导致的。我们也觉得控制人口是没问题的，甚至有的人认为户籍制度背后有一盘大棋。幸亏啊，幸亏我们现在实际上这些东西都在改革啊，也不是像大家想那样。有很多人跟你说，呃，中国未来城市化是没有希望啦，呃，未来大家会回到农村。其实你不妨问问他自己，他房子买在哪
0: ？<笑>对，是，或者是他希望他的孩子之后去哪个城市？对，就如果
1: 一个人他自己生活在北京，跟你讲城市已经没有希望了，然后大家都要到农村去吧，我觉得你要小心一点。
0: <笑>嗯，对，哎，其实我觉得您说的就是还有一个例子，我还特别想让您就是在这儿说一下，就是有一些新的，就像河马，还有就是外卖这些，其实它所发挥的更加大的力量，也依然是在人群聚集的地方，就这些新物种
1: 。您说对了，这就是我前面讲到的。这些新物种表面上看起来它是跟这个互联网技术有关的，好像你在家就可以点了。但是你从商家的角度来讲，如果他把这个店分布在一个人口密度非常低的地方，它节省了什么呢？它节省了场地的租金。但是它的需求是不是也会变小？或者说当我们去点餐的时候，点盒马的物资的时候，这个派送费和运输费是不是就变得更远了？这个成本是不是最后要被消费者所？承担，所以事后你会看到，就这些新兴事物的布点仍然是高度依赖于人口密度的，跟我前面讲到那个共享单车的例子、早餐工程的例子，实际上是一回事的
0: 。是像我们说那个包河区，河马的包河区，我们一看依然还是人口聚集更多、更繁华、消费力更高的这样城市的稍微比较中心的地带吧
1: 。啊，你再换另外一个问题方式，我们在上海有另外一个说法叫。合区房
0: 啊<笑>、oh, ，合区房
1: 道理是一样的。其实大家去想，如果你相信这些新兴事物跟密度没有关系，你应该看到什么结果呢？你应该看到的是河马多的地方房价低，但实际生活当中你看到的是河马多的地方房价高，为什么呢？因为说明人会希望居住在离这些设施、公共服务比较近的地方，他才会愿意付出更高的房价嘛。逻辑是这样的嘛。嗯。
0: 哎，我或者再问一个跟国内不相干，但是是在美国发生的，就美国这次疫情之后，就很多年轻人也说是要逃离硅谷，搬到德州奥斯汀啊，或者逃到迈阿密啊这样子的地方。所以这个你会怎么看
1: ？美国的情况呢？的确是有一些还不太明朗的地方，我必须得承认。那么从现在的数据来看呢，我看到的是。美国现在出现的人口远离大城市，实际上不是远离这个城市，而是远离这个城市的市中心
0: 。你说是从八十年代开始的市郊化的那个那个趋势吗
1: ？不，事情是这样啊，我必须把这个问题再重新梳理一遍，因为这里面如果不讲清楚，会产生很多误解
0: 。嗯嗯嗯
1: 。我们先讲疫情前，在疫情前呢，世界上那些大城市，纽约、伦敦、东京城市发展基本上经过了两个阶段。两个阶段的边界线呢，是八十年代中期一直到九十年代初，在那之前呢，人口是从这些大城市的中心城区往别的地方迁移的，特别是城郊啊。这个时候呢，出现的是所谓叫大都市圈化。嗯嗯。那么进入到八十年代中期、九十年代以后呢，这些城市的服务业就越来越多的发展起来了。然后呢，它所产生的这个结果呢，是人口重新回到大城市和重新回到中心城区。但是这次疫情的这两年多时间里，有一些美国出现的新的趋势，是大家觉得，你看啊，这个疫情反反复复，然后商业又没法恢复，然后我又可以远程办公，我待在中心城区还有什么意思呢？我不如就到郊区去了嘛。尤其对于租房客，他本来住在中心城区租房子是因为中心城区很多便利的服务业，现在既然远程办公，那不如就租到郊区去了。所以有些人就搬离了中心城区，但是。我想提醒大家的是，第一，他搬离中心城区，并不等于搬离离这个大城市几十公里通勤范围之内的都市圈，他没有搬到另外一个城市，这第一条啊。第二条，这毕竟还是在疫情期间，城市全世界范围之内，尽管在欧美已经开始逐渐恢复了，但是仍然没有恢复到疫情前的那种繁荣状态和服务业那种状态。那么。在美国所出现的趋势是不是会继续，我们需要拭目以待。然后回到中国，我可以告诉大家，最近这段时间里面，我别的城市不讲啊，我们上海的中心城区的房价涨的是比外围快的
0: 。就这两个月的数据吗
1: ？最近这两年的数据都是这样
0: 。两年的数据，嗯
1: ，对的。那么大家想。如果你相信技术是可以改变这些的话，你怎么解释这个房价的变化呢
0: ？对，不过就比方说，我们再说那个回到美国的那个，就是即使我们说有很多科技公司逃离硅谷，他去的依然是另外一个城市，比方说奥斯汀，他依然是在城里边，只是那个城市变得更加繁荣了，或者是迈阿密在 Web 3或者加密货币兴起了之后，很多人到那儿也依然是在城里边
1: 。对对对，美国的情况又比较复杂了。因为美国它有好多个大城市啊，它也许也不像纽约那么大，不像芝加哥那么大，但它发展也不错，有点相当于什么呢？有点相当于我们今天在中国讨论上海跟合肥的关系。我们现在虽然在讲就是北京、和上海这样的超大城市，它有这个优势和那个优势，我们没有否认。像合肥最近这些年，它的高科技产业发展非常不错啊。所以你在一个国家会看到，当人在往大城市走的时候，人在往纽约走的时候，会像奥斯汀这样的城市，它也在吸引人口。在中国，当北京和上海来更多的人的时候，广州和深圳来更多的人的时候，合肥、武汉也发展的不错。我们是不能否认这一点的
0: 。是这样，今天其实呃聊的时间也有点长了。其实我觉得下一次也许我们还可以聊另外一个话题，是这次我们没有完全展开的，就是当大城市越来越大，那周边的这些小城市怎么办？通常就会说。好像北京周边的石家庄呀，或者是就是落寞的天津啊、唐山呀这些城市，感觉就是好像所有的资源都被吸走了，他们怎么办？但其实你也有有一些研究，而且我觉得其实也是挺有意思的。那我们要不要留到下一次来聊这个
1: ？留到下次吧，正好我那个向心城市的书出来了，里面会涉及到很多关于农村啊、县城啊、小城市怎么发展一些问题。啊，我觉得这个真的不是今天能够讲出来了。对
0: 对对，然后如果大家对这个感兴趣，就比方说我们的小城青年，如果真的回到小城，他们的城市的命运是不是真的就只是能停留在现在这个状态，还是说可以变得更好？如果大家对这个话题感兴趣的话，也在评论区给我们留言吧，或者有想问陆明教授什么问题，也给我们留言，然后我们就可以作为我们下一次聊的起点。好的呀，好的好的，那今天非常感谢陆明教授给我们提供的这些。无论是观点还是给我们提供的一些建议吧
1: ，非常感谢徐老师，非常感谢各位听众
0: 。嗯，好的，那我们下次节目再见，拜拜，拜拜。那在这期节目的最后，我想感谢一下在《自由和糖不可兼得》这一期节目评论区留言的朋友，他是在葡萄牙里斯本体验过数字游民生活的理想屯球解，他带我看到了数字游民生活的更大世界。那理想屯球姐提到说，现在为了争夺游民们，其实世界很多城市都会开始打造自己不一样的标签。例如，英国的诺维奇是文学之城；美国的波特兰是致力于消灭塑料，成为环保之城；而葡萄牙在球星 C 罗的故乡马德拉小岛，是打造了史上第一座数字游民村。所以里斯本也顺应成为了 n o m a l i s t 上最受欢迎的数字游民之都。当然，裘姐还提到说，数字游民先驱皮特莱沃是对数字游民的趋势有个预测。他说到，二零二七年将会有越来越多的人开始在多个城市迁徙生活。那关于这个话题，其实我们 Newsletter 生动小邮筒也发出了一篇相关的文章。但作者若冰可能对这种生活方式有不太一样的看法，他是提出了一点点质疑，说也许一边工作一边旅游看似很自由，但很可能两边都做不好。那想要读到这篇文章的话呢，成为我们会员的读者可以在昨天推送的邮件中找到这篇文章，当然也欢迎你在秀 notes 中找到成为我们生动胡同会员的方式，并加入我们。获得更多和我们播客内容相关的延展信息。好，那我们今天的节目就到这里，我们下期节目再见。